0: Hallo, lieber Stiegenus-Hörer. Dir ist es bestimmt auch schon aufgefallen, das Straßenbild ist immer mehr geprägt von Anzügen. Und es ist tatsächlich so, der Anzug ist zurück. Man sieht immer mehr, vor allem auch junge Männer, die auch nicht nur im Business, sondern auch in ihrer Freizeit gerne mal Anzug tragen. Woher kommt das? Normalerweise beeinflusst die Mode Musik, Film und Fernsehen. Aber natürlich ist es auch andersherum. Und ich wage zu behaupten, die Lust der Männer, wieder mehr Anzug zu tragen, haben zwei Fernsehserien bzw. zwei TV-Charaktere maßgeblich geprägt. Und zwar ist das einmal Don Draper in Mad Men und Harvey Specter in der Anwaltsserie Suits. Und der Name Suits ist auch hier gewisserweise Programm. Denn bis zu zehn Designeranzügen trägt der Schauspieler Gabriel Macht pro Folge. In beiden TV-Formaten kannst du ganz schnell erkennen, wie die männlichen Hauptcharaktere allein durch ihr Aussehen, Dominanz und auch Erfolg vermitteln. Klar, in der Zeit, in der Mad Madman spielt, also so in den 50er, 60er Jahren, ist das Tragen eines Anzugs einfach die Norm gewesen. Und natürlich hält sich Harvey Specter, der erfolgreichste Firmenanwalt New Yorks, in einem Milieu auf, in dem es zum guten Ton gehört, einen Anzug zu tragen. Aber trotzdem, in beiden Serien sieht man, was der Anzug mit seinem Träger macht beziehungsweise welchen Status er ihm verleiht. Und zwar Macht, moderate Maskulinität und auch eine gewisse Unantastbarkeit. Ein Anzug gibt Halt. Vor allem gibt er Halt in einer immer komplexer werdenden Welt, in der auch klassische Rollenbilder anfangen aufzubrechen. Er ist und bleibt ein Statement. Und nicht nur das amerikanische Fernsehen bedient sich stark des Anzugs, sondern auch hierzulande sieht man im Fernsehen wieder mehr Anzüge. Männer wie zum Beispiel Joko Winterscheid, Jan Böhmermann oder Jan Delay tragen regelmäßig den Klassiker der Herrenmode und machen, finde ich dabei, auch eine ziemlich moderne Figur. Und natürlich habe ich auch für dich wieder mal eine Studie herausgesucht, die aus den USA kommt und die belegt, dass Männer in Anzügen die klügsten Entscheidungen treffen. Das mag für den einen oder anderen jetzt sich erstmal recht dick aufgetragen anhören und widerspricht auch so etwas den aktuellen Größen in der Unternehmerszene, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg oder den bereits verstorbenen Steve Jobs. Deren Credo es war, möglichst minimalistisch und unaufgeregt aus dem Haus zu gehen, weil die beiden sind bzw. waren der Meinung, sich jeden Tag überlegen zu müssen, was man anziehen könnte, zehrt an den Kräften und an der Energie, die man für seinen Job viel nötiger braucht. Aber Forscher der California State University, Northbridge, haben die Wechselwirkung von Kleidung und Denken in verschiedenen Experimenten untersucht. Und zwar baten sie Teilnehmer, sich selbst zu beurteilen, wie formell ihr Outfit ist. Da das Ganze in einem Unikontext stattgefunden hat, waren die meisten der Teilnehmer sehr leger gekleidet. Danach führten dann die Forscher mit den Probanden mehrere Tests durch, um zu überprüfen, auf welche Weise sie Informationen verarbeiten. Und genau dasselbe Experiment wiederholten die Forscher, aber sie wiesen den Teilnehmern diesmal an in formeller Kleidung zu den Tests zu kommen. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Denn je formeller die Kleidung der Probanden war, desto besser konnten sie abstrakte Prozesse erfassen. Das heißt, ihnen gelang es, sich leichter mit der Gesamtlage zu beschäftigen, als sich zum Beispiel in den Detailfragen zu verlieren. Und wir alle wissen, dass abstraktes Denken zu den wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Geschäftsmänner gehört. Es ist ganz einfach. Wenn wir formelle Kleidung tragen, dann tragen wir diese eher selten in einem intimen oder gemütlichen Kontext. Und der Kontext bestimmt immer unser Denken und unser Handeln. Und natürlich auch die Kleidung. Sprich, in einem intimeren Kontext tragen wir legerere Kleidung und handeln auch dementsprechend eher lockerer. Tragen wir jetzt formelle Kleidung, bewirkt es in uns, dass wir uns mächtig fühlen und das wiederum verändert auch unsere gesamte Sicht auf die Welt und die Dinge. Und ein ganz toller Nebeneffekt, den die Forscher auch dabei herausfanden, war, dass Kritik an Männern in Anzügen stärker abperlt als an legerer gekleideten Männern. Warum? Ganz einfach wieder dasselbe. Weil die Sicht, die Perspektive der Anzugträger eine abstraktere ist, weniger eine persönliche. Und dazu passt auch sehr schön ein Zitat von Gabriel Macht dass er in einem Interview zu seiner Rolle als Harvey Specter in Suits gemacht hat. Und zwar, wenn er am Set in seinen Anzug steigt. Er hat gesagt, es ist wie eine Schutzweste anzuziehen. Es gibt einem sofort eine andere Haltung. Und damit zurück zu Mark Zuckerberg. Denn ganz gefeilt ist er vor der Wirkung eines Anzugs nämlich auch nicht. Normalerweise tritt ja der Facebook-Gründer in Jeans, T-Shirt und ja, Kapuzenpulli auf. Aber bei der Anhörung vor dem US-Kongress 2018 bezüglich des Datenskandals Facebooks bediente er sich auch eines Anzugs. Und zwar einen Anzug in Blau, passend zur Firmenfarbe von Facebook, aber auch Blau für Vertrauen, Ehrlichkeit. Einen Anzug, der seine, ja, Demut Seriosität und auch den Respekt gegenüber des US-Kongresses unter Öffentlichkeit unter Beweis stellen sollte. Du siehst also, ein Anzug zieht einem Mann nicht nur an, sondern er zeigt dem Gegenüber auf den allerersten Blick, mit wem er es zu tun hat. Ein Anzug ist Kommunikation. So, wie findest du aber jetzt den richtigen Anzug, beziehungsweise worauf solltest du achten und was sind so die größten Fehler? Das werde ich dir gleich verraten, aber ich werde dir auch verraten die kleinen Geheimnisse, die sich in Harry Specters Garderobe verbergen und ihm diese Autorität und Selbstsicherheit verleihen. Fangen wir mal an mit den Anzugtypen. Und zwar gibt es fünf Anzugtypen oder Stile. Oftmals findet man im Internet nur vier, aber es wird immer gerne wieder einmal einer weggelassen, aber tatsächlich sind es eigentlich fünf Stück. Und diesen Abschnitt könnte man so den Titel geben, andere Länder, andere Sitten, andere Anzüge. Wir starten mit dem reservierten Engländer. Der englische Anzug ist der Klassiker unter den Anzügen und auch der beliebteste, da er die typisch englischen Tugenden wie Perfektion, Tradition und auch Zurückhaltung widerspiegelt. Nichts dringt von innen nach außen. Der Anzug steht einfach für elegante Formalität. Der Schnitt des Sackos zeigt hohe Schultern auf, die entweder wenig oder gar nicht gepolstert sind. Wir haben zwei lange Seitenschlitze, die es dem Träger ermöglichen, im Stehen die Hände in die Hosentasche zu stecken. Und dazu muss man nämlich sagen, dass in England, im Gegensatz zu Deutschland, es nicht als unangemessen angesehen wird, wenn man seine Hände in die Taschen steckt. Und die Hosen sind hoch auf die Hüfte geschnitten, mit einer nach innen schmal zu laufenden Form. Traditionell wird die englische Hose eigentlich mit Hosenträger getragen. Wie könnte man den englischen Anzug noch beschreiben? Der englische Anzug ist beständig. Ein Spiel mit Längen und Weiten ist hier nicht wirklich gegeben, denn der Anzug drückt die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht aus. Platz für Individualität oder Trends gibt es kaum. Dieser Anzug, der soll auch noch in fünf Jahren gut aussehen. Wie er wirkt? Klassisch, konservativ, zeitlos. Und für wen er geeignet ist? Durch seinen Korpus, der den natürlichen Körperlinien nachempfunden ist, und nur durch die Einlageverarbeitung in Form gebracht wird, ist er ideal für jeden Figurentypen. Und vor allem für Männer, die ein seriöses Auftreten erzielen möchten. Gehen wir mal in das absolute Gegenteil und kommen wir zum temperamentvollen Italiener. Der italienische Anzug, der überzeugt durch seine Eleganz, gepaart mit der ja italienischen Lässigkeit. Betont werden vor allem die Schultern und die Taille. Und die Hose ist schmal geschnitten und das Sakko immer etwas länger. Leichte, weiche Stoffe, gut ausgewählte Farben und Musterungen und vor allen Dingen eine erstklassige, feine Verarbeitung, die bilden das i-Töpfelchen. Und dadurch wird der italienische Anzug auch etwas modischer als der traditionelle englische. Und im Gegensatz zum englischen Anzug will der Italiener sich selbst darstellen – denn er ist von seiner Einzigartigkeit und Wichtigkeit überzeugt. Wie er wirkt? Jugendlich, modisch, ungezwungen. Für wen er geeignet ist? Aufgrund seines Schnittes eher für schlanke und große Männer. Und natürlich, ganz klar, für selbstbewusste und modische Männer, die auch gerne mal mit Farben und Accessoires spielen. Und wir bleiben bei der Eleganz und kommen zum charmanten Franzosen. Der französische Anzug, der ist auch auf Figur geschnitten, wobei die Linie im Korpus eher rund gehalten ist. Und dadurch bekommt der Anzug eine ganz tolle fließende Bewegung, die ihm auch diese elegante Anmut verleiht. Versteckt wird das Ganze durch edle und einfach wirkende Stoffe und im Gegensatz zum italienischen Anzug wirkt er etwas kastiger tailliert. Ich sag mal so, wer den französischen Anzug trägt, zeigt, dass er Modebewusstsein hat und ein gepflegtes Auftreten auch für ihn an oberste Priorität steht. Wir springen weiter zum, ich sag mal, kühlen, funktionalen Deutschen. Wie in vielen Lebensbereichen liegt bei den Deutschen auch in der Mode der Fokus auf der Nützlichkeit. Der deutsche Anzug kombiniert Funktionalität und Zeitlosigkeit auf eine perfekte Art und Weise. Du findest hier kein großartiges Experimentieren mit Farben, Formen oder Proportionen, sondern schnörkellose Eleganz und Seriosität, die durch gerade Linien und hochwertige Stoffe auf den Punkt gebracht sind. Der deutsche Anzug ist die Verkörperung des deutschen Nachrichtensprechers. So kannst du es dir eigentlich am besten vorstellen. Wie er wirkt? Klar, funktional und elegant. Für wen er geeignet ist? In der Slim-Fit-Variante für schlanke und jüngere Männer. Ansonsten aber auch in der Regular-Version für alle anderen Männertypen. Und natürlich für Männer, die Liebhaber der puristischen Ästhetik sind. Und unser letzter Anzugtyp ist der unkomplizierte Amerikaner. Charakteristisch für die amerikanische Mode ist auch der Herrenanzug betont, leger, lässig und bequem geschnitten. Anders jetzt als der italienische Anzug umschmeichelt der amerikanische Anzug durch seine leichte A-Linienform den Körper. Das heißt, er hat nur eine sehr geringe Taillierung und sitzt insgesamt sehr locker. Das eher weit geschnittene Sacco ist zumeist einreihig, besitzt einen Mittelschlitz, Klappentaschen und ein schmales Revers. Und auch die Hose ist vergleichsweise weit und zudem flach und gerade geschnitten. Der amerikanische Anzug, der war ursprünglich für die Freizeit konzipiert, ist aber mittlerweile im Business total angekommen und besticht da gerade mit seiner sportlichen Eleganz und dem hohen Tragekomfort. Wie er wirkt? Sportlich, klassisch, ich würde auch sagen so ein bisschen schäffig. Für wen er geeignet ist? Ja, für alle Herren, die ihre Figur etwas in den Hintergrund stellen möchten, denn er kaschiert ganz wunderbar eine etwas fülligere Leibesmitte oder eine etwas untersetztere Figur. Aber er ist auch hervorragend für große, athletisch-muskulöse Männer gedacht, denn in Sachen Bequemlichkeit ist er wirklich nicht zu übertreffen. Okay, so viel zu den fünf grundsätzlichen Anzugtypen. Natürlich ist es jetzt für dich auch noch wichtig zu wissen, worauf du achten kannst, wenn du dir einen Anzug aussuchst. Weil eine gute Passform ist das A und O für ein dynamisches und stilvolles Auftreten, egal zu welchem Anlass. Und stilvoll und dynamisch auftreten, das wollen wir ja alle. So, und hier kommen auch schon meine Tipps. Wir fangen mal ganz oben bei den Schultern an. Weil das ist ganz wichtig beim Anzug. Der Anzug sollte die eigenen Schultern natürlich nachzeichnen. Das heißt, die Schulterpartie darf nicht zu breit oder zu schmal sein. Die Schulternaht schließt immer mit dem Oberarm bündig ab. Revers und Kragen schmiegen sich an. Es darf keine Lücke, Abstände oder Knicke entstehen. Und auch zwischen Hemdkragen und Revers darf kein unschöner Freiraum klaffen. Man sagt dazu Collar Gap. Das muss schön anliegen. Ein kleiner Tipp zur Breite des Revers. Ein schmales Revers verlängert den Körper immer optisch. Breites macht den Korpus optisch etwas kräftiger. Das heißt, die Breite des Revers sollte immer auf die Breite des Körpers abgestimmt sein. Damit kann man auch immer ein bisschen tricksen. Also wenn du jemand bist, der eh schon sehr groß und sehr schmal ist, dann würde ich dir lieber ein etwas breiteres Revers empfehlen. Im Gegenzug dazu, wenn du eher vielleicht ein bisschen kleiner bist, ein bisschen kräftiger, dann lieber ein schmales, weil es optisch einfach etwas größer macht, bzw. etwas schmäler macht. Bei der Brustpartie sollte das Sakko nicht spannen, aber natürlich flach und eng anliegend sein. Ein kleiner Tipp, wenn du dir nicht sicher bist, ob das Sakko richtig sitzt. das Sakko... Ganz zu und dann stecke Deine Faust hinter Deinen Rücken unter das Sakko rein. Und wenn die Faust gerade so reinpasst, dann passt das Sakko optimal. Und weil wir gerade beim Rücken sind, auch am Rücken dürfen natürlich keine Quer- oder Längsstreifen entstehen. Okay, gehen wir weiter. Normalerweise teilt das Sakko den Körper circa in der Hälfte. Deshalb sollte es das Gesäß bedecken, weil genau da die Körpermitte ist. Dann ist der Körper schön in Proportion. Wenn du aber einen langen Oberkörper hast, dann sollte der Anzug etwas oberhalb der Hüften enden, damit die Proportionen noch gut aussehen. Und im Gegenzug, bei einem etwas kürzeren Oberkörper, kann der Sakko etwas länger sein als die Hüfte, aber nicht zu weit über den Oberschenkel. Auch hier kannst du es ganz einfach überprüfen, die Länge passt und zwar, indem du deine Arme, also du hast dein Sacko an und du lässt deine Arme einfach hängen und versuchst den Saum des Sackos zu greifen. Gelingt dir das nicht, ist das Sakko zu lang. Und wir bleiben bei den Ärmeln. Denn die Ärmel, die sollten bis zum Handgelenk reichen und das Hemd darunter steht immer zwischen einem, maximal eineinhalb Zentimeter hervor. Ganz wichtig. Wenn man das Hemd nämlich nicht sieht, ist der Ärmel zu lang. Und das sieht man tatsächlich sehr, sehr häufig bei Männern. Aber das Schöne ist, der Ärmel lässt sich glücklicherweise ganz einfach ändern in der Schneiderei. Also bitte guck da mal bei deinen Anzügen, dass die Länge des Ärmels passt, dass, der, dass die Manschette des Hemdes nur maximal Zentimeter eineinhalb rausschaut. Zur Hose. Bei der Hose gilt grundsätzlich, dass sie in der Taille sitzt und nicht auf der Hüfte. Je nach Figurtyp kann die Hose etwas schmäler oder etwas weiter geschnitten sein, aber auf keinen Fall zu eng, dass sich das Bein abzeichnet. Das ist gerade bei Sportlern ganz gefährlich. Oder zu weit, dass es zu schlachsig wirkt. Wichtig, das Hosenbein sollte vorne auf dem Schuh nur leicht aufliegen. Auch das kann man ganz, ganz easy bei einer Änderungsschneiderei korrigieren lassen. Bei Slimfit darf sogar der Knöchel sichtbar sein. Okay, was ist sonst noch so wichtig beim Tragen eines Anzugs? Gürtel und Schuhe müssen immer farblich passend getragen werden. Und bitte keine auffällige Gürtelschnalle tragen. Das kannst du vielleicht zur Jeans machen, aber nicht zum Anzug. Trägst du einen Dreiteiler, also eine Weste dazu, keinen Gürtel tragen, weil der Gürtel trägt dann unter der Weste auf und es sieht einfach unschön aus. Dann etwas, die meisten wissen es, ich sage es trotzdem, niemals den untersten Knopf des Sakkos schließen. Und noch etwas zur Pflege des Anzugs, beziehungsweise, dass du lange etwas von deinem Anzug hast. Während des Tragens den Anzug nicht mit Handys oder mit schweren Schlüsselbunden belasten, weil auf Dauer wirkt sich das nämlich negativ auf die Passform aus. Und auch wenn du dich hinsetzt, solltest du die Hose einfach zur Schonung der Nähte leicht nach oben ziehen. Und natürlich das Sakko öffnen. Kleines Accessoire. Das Einstecktuch kommt wieder in Mode, ist aber dezent und gerade gefaltet und sollte immer farblich zur Krawatte oder zum Hemd passen. Und weil wir bei Accessoires sind, für Männer gilt maximal drei Schmuckstücke zum Anzug. Und darin inkludiert sind aber schon Ehering und Uhr. Das heißt, einen großen Spielraum Habt ihr Männer da nicht? Als drittes Schmuckstück kann ich da noch die Krawattenklammer empfehlen. Die ist auch wieder im Kommen. Und die Krawattenklammer ist ein wirklich kleines Detail, das aber schick aussieht und zudem noch wirklich praktisch ist, dass sie verhindert, dass die Krawatte unkontrolliert herumbaumelt. Auch noch ein ganz wichtiger Tipp ist, den Anzug nicht zu häufig reinigen lassen, weil die dort verwendeten Chemikalien schädigen den Stoff auf Dauer. Grundsätzlich gilt nach dem Tragen den Anzug intensiv auslüften und ausbürsten und ihm dann eine Ruhezeit von 24 bis 48 Stunden geben, damit er seine Passform wieder regeneriert. Bei Flecken nicht wild dran los rumrubbeln, sondern mit einem Tuch aufsaugen, trocknen lassen und dann ausbürsten. Wenn der Fleck dann noch nicht weg ist, erst dann in die Reinigung geben. Jetzt noch etwas Wichtiges zur Farbe des Anzugs, weil das ist das Erste, was man eigentlich sieht an einem Kleidungsstück, ist meistens die Farbe. Die Farbe hängt immer vom Kontext ab. Je formeller der Anlass und je höher die Position, desto dunkler die Farbwahl. Das heißt, für Business-Anzüge steht ein dezentes Navy-Blau an erster Stelle, aber auch ein schönes Anthrazit. Bei sommerlichen Temperaturen kannst du auch gerne mal auf ein helles Grau gehen. Schwarz, schwarz ist zwar der Klassiker, wird aber tatsächlich nur bei Abendveranstaltungen getragen, also festlichen Anlässen oder bei Trauerfällen. Schwarz ist kein Businessanzug. Wenn du jetzt einen Anzug für die Freizeit brauchst oder keinem festen Dresscode irgendwie unterlegen bist, dann kannst du ruhig auch etwas farbintensiver werden und zum Beispiel ein schönes, kräftigeres Blau raussuchen oder auch im Sommer zum Beispiel einen hellen Sandton. Das sieht auch sehr, sehr schick aus. Okay, jetzt hast du schon einige Tipps bekommen. Und jetzt möchte ich dir noch zeigen, wie Harry Spector den Business-Alltag meistert mit seiner Garderobe und was man sich da alles von ihm abschauen kann. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Zu einmal sind seine Anzüge made to measure, also vorgefertigte Modelle, die dann auf den jeweiligen Träger angepasst werden. Oder aber er trägt auch richtige Maßanzüge, deren Schnitte aufgebaut sind auf den jeweiligen Körperbau. Klar, wir sprechen hier natürlich auch von der Kostenfrage und, und, und für viele mag das erstmal recht teuer erscheinen. Aber gerade Made-to-Measure-Anzüge oder auch Maßkonfektion genannt, sind oftmals nicht viel teurer als Stangenware. Also da lohnt es sich mal nachzufragen und zu schauen, weil ein gut sitzender Anzug ist immer eine Investition ins Business. Denn du darfst nie das Ergebnis und den Erfolg dabei vergessen, den du damit erzielst. Und ein cleverer Geschäftsmann, der teilt die Kosten des Anzugs gedanklich durch die Jahre, die er halten sollte. Und fünf bis zehn Jahre sollte er definitiv halten. Gehen wir mal zurück zu Harry Spector. Was am auffälligsten ist an den Anzügen von Harry Spector, ist das breite steigende Revers. Das ist wie sein Markenzeichen, sein Image. Denn dieses Revers zeigt ganz klar den selbstbewussten und auch dominanten Charakter, der ja ab und zu auch mal ins etwas Arrogante abrutscht. Interessant wird es, wenn nämlich die Serie eine Rückblende macht und Harvey Specter in jungen Jahren zeigt, haben seine Anzüge so gut wie immer ein fallendes Revers. Und das zeigt auch seinen beruflichen Aufstieg vom jungen, ehrgeizigen Anwalt zum erfolgreichsten Firmenanwalt äh, des Big Apples. Sein Anzug ist meistens ein italienischer Schnitt. Und du kannst dich erinnern, der Italiener will sich selbst darstellen, da er von seiner Einzigartigkeit und Wichtigkeit überzeugt ist. Passt auch wieder hier zu ihm. Das heißt, das Sacco selbst ist leicht tailliert und hat Seitenschlitze. Und die Taillierung betont auch seinen guten Körperbau. Und diese Seitenschlitze lassen ihn auch gerade von hinten noch etwas geschäftiger und, ja, ich würde schon auch sagen, dominanter wirken. Materialtechnisch sind seine Anzüge aus Kammgarn oder einer Seidenwollmischung und in Farbe und Musterung bzw. Texturen hält er sich eher etwas zurück. Ab und zu trägt er mal enge Nadelstreifen oder unauffällige Karos, aber wir haben hier nicht viel Spielerei. Zudem trägt er fast immer einen Dreiteiler, also eine Weste unter dem Sakko. Und die lässt das Outfit zusätzlich edel wirken und verleiht auch Harvey Specter so seine Autorität als Lehrmeister und Mentor des jungen Mike Ross. Die Weste entspricht dabei aber immer dem Stil des Anzugs. Auch hier modische Freiheiten findet man so gut wie gar nicht. Und er hat meist ein einfarbiges Einstecktuch, das dreimal gefaltet ist, in die Brusttasche gesteckt ist und man sieht nicht mehr als so ein Zentimeter davon. Farblich nimmt es entweder die Farbe des Hemdes oder der Krawatte auf. Sowohl die zurückhaltende Weste als auch das unauffällige Einstecktuch mögen vielleicht auf den ersten Blick etwas einfallslos wirken, passen aber, wenn man nämlich genauer nachdenkt, zur Geradlinigkeit und Konsequenz des Charakters und vermitteln auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Und Wiedererkennungswert ist das, was Stil ausmacht und was meist in den Details versteckt ist. Was auch noch interessant ist, dass seine Hemden immer Haifischkrägen haben, also weite Spreizkrägen mit flachem Schnittwinkel. Sie passen natürlich hervorragend zu seinem breiten, steigenden Revers und bieten Platz für den doppelten Winzerknoten. Ganz klar, der einfache wäre viel zu lapidar für ihn und betonen wieder sein übersteigertes Selbstbewusstsein. Du siehst also, Kleidung, oder der Anzug ist wirklich Kommunikation und vermittelt, geschickt eingesetzt, immer eine Botschaft. In Film, Fernsehen, Theater wird dieses Mittel schon lange benutzt. Also warum nicht auch selbst einfach bewusst einsetzen? Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel zu dem Thema Anzug erzählen. Aber erstens brauche ich ja noch ein bisschen Stoff für die folgenden Podcast-Episoden. Und ich denke, du hast jetzt schon mal einen schönen Überblick bekommen, und vor allen Dingen auch, wie man mit dem Anzug spielen kann und welche Signale man geschickt setzen kann. Aber es gibt noch etwas, was ich zum Schluss sagen möchte. Ich hatte am Anfang von den klassischen Rollenbildern gesprochen, die langsam aufbrechen. Das Schöne ist, der Mann von heute ist viel mehr als nur der, der das Geld nach Hause bringt und im Geschäftsleben brillieren muss. Der Mann von heute ist Vater, Liebhaber, bester Freund, Fußballfan und vieles, vieles mehr. Und der Anzug ist nur eine Facette von ihm, die er auch beliebig an- oder ablegen kann. Und dabei möchte ich auch erwähnen, dass ein guter Anzug gar nichts bringt, wenn der Mann, der darin steckt, nicht auch ein Mann mit Werten ist. Ich sag immer, Charakter geht vor Kleidung. Du solltest ein Mann sein, der rechtschaffen handelt, ein Mann, der zu seinem Wort steht und auch das hält, ein Mann, der eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legt, den Dingen gegenüber und den eigenen Tun. Und ein Mann, der jeden Tag an sich arbeitet, um die beste Version von sich selbst zu werden, um selbst zu wachsen und andere dabei zu helfen zu wachsen. Und wenn du das beherzigst, dann liegt dir wirklich die Welt zu Füßen, auch ohne Anzug. Aber mit ist es einfacher, stilvoller und es macht einfach viel mehr Spaß. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen tollen Tag und ganz viel Freude beim nächsten anzukaufen. Möchtest du noch mehr Tipps und Wissenswertes über einzelne Kleidungsstücke, Stil und Image erfahren? Dann abonniere jetzt den Stilgenuss Podcast und du verpasst keine neue Folge mehr. Und wenn ich mal über ein bestimmtes Thema sprechen soll, was dich interessiert, dann schreib mir doch einfach unter podcast at Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.